0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Game Québec, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, c'est l'actu ludique du 30 janvier 2022. Alors, en ce 30 janvier, j'ai euh, quelques nouvelles pour vous à vous présenter dans mon format, euh, mon nouveau format habituel que j'aime bien faire. Je trouve ça court, rafraîchissant, euh, ça va assez rapidement, quelques nouvelles. Euh, je ne me mets pas de pression non plus. Si j'ai deux nouvelles à vous présenter, ça sera deux. Si j'en ai plus que ça, ben, ça va être plus que ça. Donc, euh, ben, sans plus tarder, on va aller voir les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les deux dernières semaines. Le Festival de Jeux de Cannes est l'un des événements de jeux de société les plus attendus à chaque année. Et c'est lors de ce festival que les prix des d'Or sont remis. Nous avons appris cette semaine les nominations pour les différentes catégories. Dans la catégorie Enfants, les nommés sont Attrape-monstre, Bubble Stories et Pimpon. Dans la catégorie générale Jeu de l'année, les nommés sont Seven Wonders Architect, Cartaventura Lassa » et Happy City. C'est difficile pour moi de se prononcer dans cette catégorie puisque j'ai seulement joué à Seven Wonders Architect. J'ai quand même l'impression que c'est ce dernier qui va remporter le prix. Dans la catégorie initiée, les nommés sont Living Forest, Nouvelle Contrée et Old Cette fois-ci, aucun des jeux que j'ai essayé pour le moment. Finalement, dans ma catégorie favorite, Experts, les nommés sont Dune Imperium, Iki, les ruines perdues de Narak. Il me reste seulement Iki à essayer dans cette catégorie et il m'attire beaucoup comme style de jeu. Je pense toutefois que le prix va vraiment se jouer entre Dune Imperium ou les ruines perdues de Narak et pour ma part, je penche plus du côté de Dune Imperium. Super Meeple est un éditeur qui prend de plus en plus son envol et cette année, il nous arrive avec beaucoup de bons titres dans leur version française. Les jeux qui retiennent davantage mon attention dans ce qu'ils ont annoncé sont Terra Mystica Solo, qu'on devrait voir arriver au début de cette année 2022. Boon Lake, plus vers le milieu de cette année. Imperial Steam, vers la fin de l'année. Également avec Coffee Traders et Fields of Ar probablement plus du côté euh, fin de l'année ou plus début 2023 pour le côté nord-américain. On se dirige sur GameFound avec la campagne de Purple Aze, un jeu immersif et narratif pour 1 à 4 joueurs se déroulant durant la guerre du Vietnam. À première vue, le jeu me fait penser à d'autres jeux de guerre qui sont plus des jeux solo que des jeux multijoueurs. Le jeu nous propose 8 missions interreliées dont les décisions que nous allons prendre vont avoir un impact sur les scénarios futurs. Chaque marine que vous allez jouer aura sa propre histoire et ses propres caractéristiques qui vont également avoir un impact sur la façon de jouer chaque personnage durant les campagnes. Une version en français va être disponible si au moins 150 supporters choisissent ce langage. Une version retail est également prévue pour ce jeu que je vais attendre avec impatience. Le jeu est prévu pour mars 2023. Pixie Game nous arrive avec une nouvelle édition de l'un de mes jeux favoris, Newton. Cette nouvelle édition inclut l'extension Grande Découverte et est dès maintenant disponible en Europe. Je n'ai pas d'informations pour la disponibilité au Québec, mais espérons le voir arriver le tout cette année. On termine en rafale avec quelques dates de sortie de jeu dans les prochains mois. J'ai parlé de l'extension Solo pour Terra Mystica il y a quelques instants et celle-ci est prévue en français pour le mois de mars 2022. Le tout dernier jeu avec le nom Simone Luciani sur la boîte, Golem, que j'attends avec impatience, est prévu en français également pour le mois de mars 2022. Pas de date pour l'instant pour la version anglaise. Finalement, un autre jeu que j'attends, Brazil Imperial, est prévu en français pour février 2022. Je garde quand même quelques réserves pour ces dates, mais espérons qu'elles vont bien tenir. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors, maintenant, du côté euh, des jeux que j'ai joués euh, dans les deux dernières semaines, j'ai quand même eu quelques expériences euh, ludiques, toutes euh, en format plateau. Je n'ai pas joué euh, sur BGA dans les deux dernières semaines. Euh, je suis vraiment allé, euh, j'avais plus, plus le goût de jouer vraiment en format plateau à des jeux que je me suis euh, procuré. Euh, donc, je vais parler en premier, je vais y aller avec celui-là, que j'ai déjà parlé euh, dans les dernières semaines, qui est Anno 1800. Euh, J'ai refait une partie, en fait, filmée. Euh, donc, euh, je vous présente ça très bientôt. J'ai terminé de filmer ça. Euh, une partie contre un automat euh, non, non, non officiel. C'est euh, un automat qu'on peut retrouver en ligne sur Board Game Geeks. C'est l'automa euh, de Penelope, euh, l'intelligence artificielle, qui est super bien fait. Euh, offre un bon challenge. Euh, vraiment, euh, pour un automat non officiel, je ne dis pas qu'il il n'est peut-être pas balancé à 100%, mais on s'entend, c'est souvent ça. Là. Ça n'a pas été testé des, des milliers et des milliers de fois. Mais euh, pour ce qui a été fait, c'est vraiment très bien. Euh, ça donne une belle expérience de jeu. Euh, et j'ai très hâte de l'essayer aussi à nos 1800 à plusieurs joueurs. C'est là que je pense que je vais vraiment trouver le plus intéressant, surtout peut-être à 3-4 joueurs. Euh, et donc, à nos 1800, jeu pour 2 à 4 personnes, 120 minutes... Donc une partie de deux heures effectivement, euh, même en solo, on va s'en tirer peut-être à une heure, une heure et demie. Euh, et euh, donc un jeu dans lequel on va euh, développer notre colonie. J'en ai déjà parlé, la gestion des ressources est vraiment super intéressante. C'est les travailleurs qui produisent les ressources virtuellement qu'on dépense automatiquement dans le tour en cours. Donc il n'y a pas de gestion de plein de petits cubes, euh, pas nécessaire, c'est vraiment les cubes qu'on a, c'est les travailleurs qu'on va envoyer dans les différentes usines et d'un notre tour, on va aussi construire des nouvelles usines. Euh, des nouvelles usines, ça donne aucun point, là. <rire> fait les points, c'est vraiment de remplir les conditions de nos cartes qui sont nos, euh, nos villageois, donc des différentes classes, les paysans, ouvriers, euh, artisans, ingénieurs et investisseurs, Donc, il faut remplir leurs besoins, c'est ça qui va nous donner des points. Trois points pour les artisans, euh, pas les artisans, les, les paysans et les ouvriers, puis les autres, les trois autres, c'est huit points par carte, mais les autres ils ont toujours trois conditions, tandis qu'ils en ont deux pour les autres. Il y a aussi des, euh, des, des villageois du Nouveau Monde, que ça aussi, il faut les euh, combler leurs besoins quand on va visiter le Nouveau Monde. Euh, on peut faire de l'exploration qui demande d'avoir certains types euh, de travailleurs à la fin de la partie. Euh, on va avoir les, les, les bateaux, faire du commerce, très important le commerce dans ce jeu-là. Parce qu'on ne peut pas tout construire, comme je disais, ça ne sert à rien de construire toutes les usines, ils ne donnent pas de points. Donc il faut, faut trouver un juste milieu entre les échanges et euh, nos constructions à nous. Il euh, y a aussi des bateaux pour l'exploration justement, aller chercher des nouvelles tuiles d'anciens mondes et de nouveaux mondes pour créer des nouvelles industries. Vraiment un jeu superbe, très bien fait. Ben, bien basé sur le jeu Anno 1800. Euh, on a vraiment le, un bon feeling de jeu. Euh, je trouve ils ont, ils ont... Martin Wallace m'a vraiment surpris. Comme j'ai probablement déjà dit, avec lui, c'est soit un hit ou un miss. Soit j'aime ce qu'il a fait, soit j'aime pas ce qu'il a fait. fait euh, c'est tout le temps un auteur que je suis ambivalent à aller vers ces jeux parce que je sais pas si ça va être... Mais j'ai toujours une chance que j'aime beaucoup. Il y a toujours une chance que j'aime euh, beaucoup moins. Donc, euh, à nos 1800, c'était euh, de super belles expériences. C'est ça, je vous en reparle quand je joue à plusieurs. Ensuite de ça, j'ai continué ma petite campagne en solo de... Euh, Rolling Ram. Rolling Ram en solo, ben, c'est un jeu euh, qu'on va faire comme une espèce de mini pot de 18 trous. Donc, on a euh, à chaque trou, c'est un challenge qu'il faut réussir en le moins de, euh, essais possible Et un challenge, c'est toujours trois cartes mixées ensemble. Ils nous disent trois cartes. Et il euh, faut réaliser un certain nombre de points, dépendant de notre niveau de difficulté. Et ils ne sont, sont vraiment pas faciles. Euh, le dernier que j'ai fait, justement, que j'ai n'ai même pas réussi en cinq essais, j'étais tout prêt. Je pense qu'il fallait que je fasse 14 points, j'étais arrivé à peut-être 13 points quelque chose. Euh, vraiment super agréable Rolling Rims, sérieusement quand je veux pas je veux sortir un petit jeu rapide, mettre en place, sort les trois cartes, sort les 2D, le crayon, le petit chiffon, pis t'es parti, c'est pas... Euh, euh, les règles sont simples aussi, de chacune des cartes, même pas à aller vérifier quoi que ce soit. Là, ça se joue vraiment très bien, très rapidement. Euh, Rolling Ram, euh, si vous êtes amateur des jeux de StoneMayer Ston Games, je pense que ça vaut vraiment la peine. Euh, que ce soit la version anglaise ou française, on, on s'entend, la, la version anglaise est beaucoup moins chère euh, que la version française. Euh, c'est sûr qu'il y a un peu de texte. Là, sûr, si vous jouez avec euh, des gens, euh, les règles de chacune des cartes sont, sont indiquées dessus. Donc, euh, c'est sûr que. Euh, si vous comprenez zéro l'anglais, ben, allez-y pour la version française. Là. Mais il euh, y a quand même du texte malgré tout. Là. Mais euh, si vous êtes à l'aise dans les deux langues, ben, la version anglaise va être quand même plus abordable euh, côté production. Donc, euh, ben, ça reste la même production dans les deux cas. Donc, Rolling Rams. Ensuite de ça, j'ai essayé le très... Complexe, ben, pas si complexe que ça. <rire> Mur d'Adrien, euh, un flip and write, euh, un tourne écrit de 1 à 6 joueurs, mais sincèrement, je pense pas que je. Ben, on peut y jouer à 6 joueurs, mais c'est juste que c'est une expérience solo, si vous allez de 6 à jouer en solo. Donc, si vous aimez ça, ce concept-là, il ben, n'y a aucun problème, parce que plus ou moins d'interaction, un petit peu d'échange, mais vraiment pas grand-chose, puis on fait vraiment, dans le fond, le jeu, on flippe une carte, on prend des ouvriers, et là, on commence notre machine à, <rire> à faire, « Ok, je vais le mettre lui là, ça va me donner une autre ressource ici, tac, tac, tac. » quand qu'un tour de jeu peut durer facilement 5-10 minutes, à juste faire des échanges comme ça, cocher des cases sans vraiment parler <rire> à d'autres gens. Puis après ça, à la fin d'une manche, ben là, il y a comme des attaques qui arrivent, que là, il faut se protéger contre ces attaques-là. Euh, dans nos constructions qu'on va faire de notre mur. Euh, et ça va avoir des petits malus si jamais on s'est mal protégé, des bonus si on s'est bien protégé. Mais il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on va faire dans le mur d'Adrien. Il y a les cinq espèces de, 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 de personnages qu'il faut aller influencer, puis eux vont nous permettre de débloquer plein de choses. On ne peut pas tout faire. Fait que là, on... j'ai acheté peut-être deux ou trois parties. Euh, ai tu... non, je pense que j'en ai fait trois. Trois parties. Euh, je ne je suis, suis plus certain. Euh, et à chaque fois, j'essaye des stratégies, j'essaie des personnages différents, mais des fois, je m'étale un peu trop, puis là, c'est difficile. Puis là, j'ai commencé l'espèce de campagne euh, qui est disponible, là, qui, qui est officielle, qui a été faite par l'auteur, qui est comme une dizaine de scénarios. Ben, scénarios, c'est des objectifs à chaque partie. Comme le premier, c'est de faire 70 points euh, et de construire toutes les sections de mur. Fait que tu es obligé de faire tout le mur, tu n'as pas le choix d'aller vers ça. Et après ça, tu t'organises pour essayer de faire 70 points, ce qui est quand même pas facile à faire, 70 points. Euh, j'ai pas encore trouvé le, la, la twist après quelques parties. Fait qu'il y a quand même. C'est un jeu qui prend. La première partie est quand même assez intimidante. Là. Il y a tellement d'options que tu fais juste. Bon, je vais essayer des choses. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais focuser sur une affaire. Ça va être sûrement pas si pire. Et je pense que ça a été ma meilleure la première partie parce qu'on dirait que je savais pas trop où en ligner. que j'ai juste focusé sur une affaire. c'était peut-être pas une mauvaise idée comme ça. Quoi que je pense j'avais fait quelques erreurs de règles. fait que c'était peut-être pas euh, très, très judicieux comme, comme résultat, comme score. Euh, pas judicieux, mais euh, euh, justifiable. Euh, donc, euh, Mur d'Adrien, euh, vraiment, moi j'ai apprécié. C'est sûr que si vous aimez les jeux plus d'interaction, je n'irai pas vers ça. Mais si vous aimez les, 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 les roll and write, avec, ben, flip and write, très... Ben, si vous aimez les combos, faire des bonus débloqués, ben, des choses avec d'autres choses, c'est sûr, vous allez aimer ça. Il y a vraiment un, un beau casse-tête derrière ça. Ça ressemble à ça. C'est un gros casse-tête, dans le fond, qu'on se fait euh, soi-même euh, pour essayer de, de faire le, le, le plus de points. Mais c'est ça qu'avec les challenges, c'est toujours plus intéressant. Ça donne des, des directions pour se faire OK, là, il faut que je fasse ça. Puis après ça, il faut que je fasse tel nombre de points. Puis en plus, si tu fais, euh, il y a comme un bonus. Si tu réussis à faire telle condition, bien là, ça va te donner un bonus pour la deuxième étape. Et que là, ça c'est quand même intéressant, ça va te donner des, des choses bonus pour le, le prochain challenge. Donc, euh, Mur d'Adrien, euh, vraiment un, une belle. Euh, j'ai pas été déçu, j'ai pas été déçu. J'avais des bonnes attentes. Euh, et là, j'ai le goût de refaire d'autres parties. C'est sûr que ce n'est pas le jeu que tu sors et que tu es un peu fatigué parce que le, le cerveau va te brûler, tu ne seras pas très efficace. Euh, je sors plus Rolling Run dans ce cas-là. <rire> Mais lui, euh, c'est un, un ordre devant toi, puis tu un petit peu plus euh, frais et dispo. Euh, ça a bien ben de l'allure. Donc, mur d'Adrien. Et je pense pour une Xème semaine de suite, je vous parle encore de Welcome to the Moon, parce que je continue. Je continue la campagne en solo. Euh, J'en ai fait 6 sur les 8. Euh, D'ailleurs, la, la partie que, que j'ai fait, euh, la, la quatrième, est disponible sur la chaîne si vous allez voir ça. Euh, et euh, c'est euh, toujours super intéressant à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Euh, je vous dirais pas que j'aime toutes les quatre, il y en a que je pense que la sixième, ben quoi que je pense que la sixième, c'est plus le fait que je trouve la première partie est comme un peu mêlante, t'es pas sûr de ce que tu vas faire, puis là, com j'ai comme compris, au de la partie, « Ok, je me, je me tire dans le pied, là. » Fait que... Euh, <rire> il a fallu que je la une deuxième fois, mais bon, là, je vais passer à la prochaine quand même, parce que le jeu veut, veut pas, on, on passe quand même d'une étape à l'autre, pareil, là, on bloque pas sur les, les, les différentes étapes, euh, même si on est en mode campagne, c'est quand même pour découvrir, etc. Euh, j'ai hâte de voir le, la suite quand je vais faire la deuxième fois la campagne, qu'est-ce qui va arriver, etc., je suis quand même très curieux, euh, donc je poursuis ça, j'adore encore, euh, facile à jouer, les automas sont, 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 sont le fun, on peut moduler le niveau de difficulté en fonction de si on gagne mon perd. Euh, toujours intéressant, j'ai encore de la misère à passer, euh, Margaret, hein? j'ai toujours de la misère à la battre euh, euh, au troisième niveau, je suis toujours pas très loin, donc euh, welcome to the monde. vraiment pour moi. Euh, Super agréable à sortir, le petit soir de semaine, euh, facile à, à sortir. Il y a toujours un petit peu quelques pages, de ben, deux pages de règles à lire là, quand tu veux faire une nouvelle, une nouvelle carte. Là. Si ça ne te tente pas de lire des règles, ben, c'est sûr que je ne sors pas lui. Mais une fois que je vais avoir, ben, il m'en reste deux à faire. Fait une fois que je vais faire les huit, après ça, je vais être capable de facilement toutes les rejouer sans trop de problèmes. Donc, welcome to the monde. J'ai encore fait euh, des parties de ça dans les dernières semaines. Ensuite de ça, j'ai joué à Fantastic Factories. Euh, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Donc, j'ai joué en mode solo. Euh, et euh, c'est un jeu que j'ai hâte de jouer à plusieurs. Parce que le mode solo, il est intéressant. Mais euh, je suis encore ambivalent. Même un matin, j'ai repensé. Parce que j'ai joué hier soir. puis euh, il, il est assez basé sur la chance. veut veut pas. Mais malgré tout ça nous met de la pression de notre côté. Parce que le but de notre côté, c'est de faire soit 10 cartes ou euh, 12, produire 12 ressources. Mais les cartes valent des points, mais il y en a qui ne valent pas de points. Donc, ce n'est pas nécessairement intéressant de juste aller faire une course aux cartes parce que le but, c'est quand même de produire une machine, euh, une construction de tableau qui fait beaucoup de production de, euh, de goods. Et les euh, goods, c'est un point par, par ressource. Donc c'est vraiment ça le, le, le concept de jeu, Il la dixième carte déclenche la fin de partie, mais on décide un peu quand on veut déclencher la fin de partie, parce que Thomas, lui c'est quand il va avoir 12 ressources aussi, donc on peut voir un peu la façon qu'il s'enligne. Euh, j'ai laissé au mode le plus difficile hier, j'ai perdu par deux points, euh, mais les lancers de que j'ai fait pour lui n'étaient pas très à son, avant, à son avantage, donc... Il a fait probablement le, le moins bon score possible, <rire> quasiment. Euh, parce que quand on lance les dés, c'est dépendant du nombre de cartes qu'il a d'accumulé de chacune des couleurs qu'il va, euh, qu va euh, faire euh, des ressources. Et donc, euh, si on tire toujours des 6, euh, ben, il n'y aura pas une des, des, des très grosses productions qui va se faire de son côté. Donc, ça nous donne plus de temps. Mais, euh, ça, que, comme je dis, ce pas parce que il prend plus de temps. Tu sais, je trouvais qu'il y avait. J'étais là. c'est sûr que je vais gagner finalement. J'ai pas gagné pareil. Donc là, je me suis rendu compte, ok, ben, peut-être qu'il faut, faut vraiment que de mon côté, je sois très optimal dans ma production de ressources, dans les cartes que je veux jouer, etc. Donc c'est vraiment un casse-tête pour nous. Euh, mais ça reste que j'ai hâte de jouer à plusieurs. Je pense qu'il va être encore plus intéressant. Parce euh, que solo, il est plus un feeling de battre ton meilleur score que. De vraiment jouer contre un automa. Euh, mais même encore là, l'automa, c'est encore là, beaucoup la chance. Fait c'est plus de la pression sur optimisation de ta machine. Essayer de jouer ta meilleure partie possible. C'est un peu plus comme ça que je le vois que euh, vraiment se battre contre un automa euh, jusqu'à maintenant. Euh, J'avais déjà joué une partie par le passé là, sur euh, tabletop. euh, Tabletopia. Euh, j'avais joué une partie de ça, euh, j'avais eu le même feeling, mais là j'ai rejoué une autre partie, j'ai eu le même feeling. la première partie j'ai joué avec ma boîte, j'ai eu le même feeling que la première fois que j'avais joué, j'étais comme « Ah, me semble le Thomas, pas certain, puis là hier j'ai fait une autre partie, puis là j'ai « Ok, peut-être, puis là un matin, ah, ok, fait que là je vais en refaire d'autres, parce que j'aime vraiment le cœur du jeu, si j'exclus je, si le Thomas, c'est pour ça que j'ai hâte de jouer à plusieurs, euh, les combinaisons sont vraiment le fun de, de faire « Ok ». Là, j'ai telle carte, que okay, je peux, avec mes dés, ok, je peux aller chercher d'autres cartes pour peut-être m'aider à aller prendre des meilleures cartes. Et quand même, de la chance ne veut, veut pas. Mais on a toujours des cartes visibles. On a le droit d'aller chercher une gratuitement. Fait que là, peut-être ça se combine bien avec les cartes qu'on a en main. Il euh, faut essayer de vraiment de produire des machines qui vont être intéressantes. Oui, il y a de la chance aussi avec les dés, mais il y a les cartes rouges qui permettent de modifier nos valeurs de dés. Et des fois, ça, ça nous aide quand même pas pire de construire des cartes rouges, mais elles valent zéro point. Fait que, tu il faut quand même pas trop en faire non plus. Euh, fait que c'est un peu tout ça qui est, qui est super intéressant. Dans euh, Fantastic Factories, 45-60 minutes. Ça a bien de l'allure euh, en solo. C'est 30 minutes, c'est terminé. Là. Ça joue quand même très bien. Donc, euh, super. Euh, je suis content de, de, de l'avoir euh, pris. Euh, malgré, je me, je me souviens que mon souvenir n'était peut-être pas... Le plus... Euh, je me souviens que j'avais eu du fun, mais ça ne m'avait pas, pas, pas marqué plus que ça. Mais souvent, c'est l'effet euh, de jouer euh, justement sur une plateforme en ligne. Des fois, c'est moins... Euh, tu as moins le feeling des cartes, etc. Tu as moins t'as moins le, la sensation de jeu qui est plus intéressante, de manipuler les éléments, de faire, ok, là, je produis telle ressource, etc. Quoique sur Tabletopia, tu manipules tout, mais des fois, c'est pas toujours fluide. <rire> euh, donc, euh, ça rend les parties plus longues. Fait que là, ici, euh, très intéressant pour Fanta Fantastic Factories. Je me suis pris aussi l'extension. Euh, Subterfuge, mais je ne l'ai pas encore essayé. Il y a l'autre extension qui m'intéresse aussi que je vais voir, mais je vais commencer par Subterfuge qui, elle, est plus dans le, la confrontation. Ça ajoute l'interaction entre les joueurs, euh, qui peut être intéressant, mais je suis moins dans ce style-là actuellement. Euh, mais je vais voir euh, au, au niveau solo aussi que ça peut jouer. Qu'est-ce que ça va euh, ajouter aussi. Ça, ça m'intrigue aussi donc, pour Fantastic Factories. Euh, J'ai joué aussi à deux petits jeux plus euh, ambiance avec, euh, avec ma conjointe. Euh, donc, euh, lanceur de discussion. Si euh, c'est la version romance. Mais version romance, c'est plus une version, euh, je vous dirais, plus pour... Euh, c'est des questions pour se, apprendre à se connaître. Euh, un peu plus, des fois, ça, ça peut venir sortir euh, certaines choses de, de, de quand tu étais plus jeune, etc. Des choses que tu n'as peut-être jamais parlé avec, avec ta conjointe. Euh, parce que ça n'a jamais donné comme ça, c'est quand même assez intéressant. Jusqu'à maintenant, il y a certaines questions qu'on fait un peu bon, c'est un peu n'importe quoi. Puis il y a d'autres questions C'est des bonnes questions quand même. Euh, faut que ça amène, ça permet de faire, de, de lancer des discussions. Il y a plusieurs thèmes. Euh, il y a débat, l'original, euh, euh, party, euh, soirée de filles, etc. Donc il y a plusieurs versions de ce, ce, ce petit jeu lanceur de discussion qui peut être assez intéressant. Ça amène euh, à, à réfléchir, à avoir euh, certaines discussions. Donc, euh, voilà pour ça ici. On peut, mais ce n'est pas un jeu... Qui fait, on fait, ne fait, fait pas de points là. <rire> C'est vraiment juste un jeu pour euh, avoir euh, des discussions. Euh, des fois, on est à court d'idées, que ça, ça nous part sur certains sujets. Euh, et euh, j'ai aussi joué... Là, on, on l'a joué à deux. Euh, c'est ça c'est un jeu qui va être plus intéressant à plusieurs, heures, mais c'était quand même le fond à deux pareils. Olé guacamole. C'est tellement simple comme jeu, mais euh, moi, j'étais pas très bon <rire> parce que ça ne peut pas être plus simple que ça. Là. On, on, on rajoute des lettres à chaque fois. Dans le fond, on va tourner une carte qui va être une lettre. On va dire un mot qui ne contient pas cette lettre. bon Moi, comme de fait, je vois une lettre sur la table. J'ai juste cette lettre-là en tête, donc je trouve juste des mots avec cette lettre-là. C'est comme 12 secondes pour répondre. Fait que là, euh, tu essaies de trouver un mot. Après ça, il faut que bon, si tu trouves un mot, c'est bon. on tourne L'autre joueur va prendre, euh, va tourner une nouvelle lettre euh, et va euh, trouver un mot en lien avec le mot que tu as dit. Et euh, qui ne contient pas les deux lettres qui sont présentes ou plusieurs lettres. Des fois, il y a des, des tranches d'avocat qui ont plusieurs euh, lettres. Euh, et donc, <rire> tout ça. Euh, va euh, mener jusqu'à temps que quelqu'un fasse une erreur et il va prendre toutes les tranches d'avocat Le but c'est d'avoir le moins de tranches d'avocats à la fin de la euh, partie. Donc à deux joueurs c'est vraiment juste <rire> un petit duel mais ça, ça marchait super bien à deux joueurs aussi puis on a eu bien ben du fun à, à quel point j'étais mauvais j'ai tellement souvent sorti des mots Très confiant et, et la lettre était très présente sur la table. Donc, euh, c'était comme... moi, ouais, c'est pas... Euh, mais c'était très agréable. Donc, euh, olé euh, guacamole. Alors, ça fait le tour de euh, mes, euh, mes, mes, mes dernières parties dans les dernières euh, semaines. Euh, et là, on s'en va voir dans le fond. Euh, je tourne maintenant un segment qui s'appelle... Euh, du neuf et des retours pour euh, la boutique donc, euh, qui, dans laquelle je parle des nouveautés, ce que je faisais déjà ici, mais je vous, je vous les présentais très rapidement en s'entend je, je passais la boîte, je disais, je disais peut-être deux, trois mots sur la boîte, etc. Mais là, vous allez avoir plus d'informations. Je prends le temps d'environ en, parler à peu près une minute par jeu, des fois une minute et demie euh, par nouveauté que j'ai reçue. Euh, donc, je vous présente ça. Ça va être un, un autre segment que vous allez voir. Euh, donc, <rire> l'actu va être rendue un, 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 <rire> un ramassage de plusieurs segments pour en faire un, un espèce, de, de, espèce de bulletin de nouvelles. Je trouve que ça, ça fait vraiment ce, ce, ce petit feeling-là, un peu de topo, qui peut être euh, assez intéressant. Euh, et donc, euh, sur ça, ben là, je vous envoie euh, à ce segment de... Euh, des nouveautés qui sont présents à la boutique. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau segment vidéo qui s'appelle « Du neuf et des retours ». Donc, je vous présente les euh, nouveautés qui sont arrivées à la boutique euh, tout dernièrement, ainsi que des retours en stock aussi attendus. Donc, ce euh, qui se présente dans notre fameux présentoir ici de nouveautés. Alors, je vais commencer avec Recto Verso. On a reçu hier, le 27 janvier. Donc, Recto Verso, euh, c'est un jeu euh, qui nous demande de la communication, de la collaboration, de la rapidité. En fait, on va tenter de construire un bâtiment, mais euh, chacun des joueurs, donc ça joue en équipe de deux, on va euh, avoir... Euh, Chacun un côté de la façade du bâtiment, donc on va seulement avoir un côté, donc il faut communiquer pour placer les bonnes pièces au bon endroit le plus rapidement possible pour battre les autres équipes. On peut également jouer à deux joueurs pour faire un meilleur temps possible. Donc recto verso, c'est ce que ça nous offre. On voit aussi la boîte vraiment et les recto verso. Donc le concept est là partout. Donc c'est un jeu de deux à six joueurs, huit ans et plus, trentaine de minutes par partie, donc un petit jeu temps réel de construction, communication, euh, de bâtiment. On a également Monkey qui lui est sorti euh, il y a environ une à deux semaines, je ne me souviens plus exactement, euh, de mémoire c'est la semaine passée. Donc Monkey euh, c'est un jeu euh, pour deux joueurs uniquement, donc c'est un jeu euh, de deux joueurs euh, pour des joueurs âgés de 7 ans et plus. C'est environ une quinzaine de minutes par partie. On va avoir des magnifiques petites figurines de singes, chacun, pour déplacer sur un plateau de jeu. Donc, le plateau de jeu euh, va être formé au début de la partie. On a différentes façons de le former. Et euh, le concept de jeu, ça va être de se déplacer pour aller chercher des fruits dans les différents euh, genres et paniers. Je ne me trompe pas. Et... Euh, en fonction de ce qu'on va révéler, si on révèle deux fois le même fruit, bon, ça termine notre tour, donc on ne pourra pas les collecter. On tourne des fruits différents, mais là on va pas les ramasser. Et le but, c'est de ramasser les huit fruits différents pour gagner la partie. Ou les quatre fruits d'or. Les fruits d'or, on va aller les récupérer dans les coins. Euh, autre façon d'aller chercher les différentes ressources. Donc C'est un petit jeu de, de pousser sa chance et de... Euh, bien sûr, rapidité pour aller collecter les fruits. C'est pas en temps réel, c'est vraiment en tour par tour. Mais euh, Monkey à euh, deux joueurs. Donc, c'est ce que ça nous euh, indique ici. Euh, un jeu de The Flying Games. On a également de retour en stock. En version anglaise, le fameux Dune Imperium. Il y en a beaucoup qui venaient à la boutique et qui me demandaient, est-ce que tu le Dune, j'en euh, ai d'autres versions. De... J'ai Dune All-Secret à la boutique Dune Betrayal. On a plusieurs versions de Dune. Le Dune version film pour la, la, les conquêtes. Mais le monde y cherche bien évidemment. Dune Imperium qui a fait beaucoup parler euh, dans les dernières années depuis sa sortie. Et là, il est de retour. En fait, il n'a jamais été à la boutique. Donc ben là, il est de retour dans les boutiques en général. Euh, et bien sûr, ici à la pioche. Donc, Dune Imperium. Euh, jeu de deck building, donc construction de paquets, euh, et de euh, placement de travailleurs. Il y a aussi de l'influence à aller chercher dans différentes pistes, dans les différentes factions, euh, différentes maisons qu'on va aller influencer. On va chacun avoir un personnage de départ. c'est pas une très grande asymétrie, on a juste un petit pouvoir spécial. Il n'y a, a pas grand-chose d'asymétrique à part ça, et on va vraiment se battre pour euh, aussi, euh, il va y avoir des conflits, bien évidemment. Et là, notre armée, à chaque tour, il y a des conflits, mais ce n'est pas toujours intéressant d'y aller à chaque tour parce qu'on n'aura on pas assez d'armées pour le faire. Donc, il faut choisir ses combats. Des combats, souvent, pour des points de victoire. Euh, des points de victoire qui sont très difficiles à aller chercher. Pour euh, le premier qui sera en 10 points, ça déclenche la fin de partie. Il y a des points de victoire à aller chercher dans les différentes pistes. On peut s'y faire voler, dépendant de, de comment on est... Euh, en première position dans les différentes pistes. Il y a des cartes, euh, je ne me souviens plus leur nom, mais c'est des petites cartes, je pense que c'est intrigue, euh, qui, elles, peuvent changer, avoir des petits bonus, quand même très intéressantes aussi. Donc, Dune Imperium, de retour, en boutique. Euh, jeu de Dare Wolf. Euh, je ne l'ai peut-être pas mentionné, c'est un jeu de euh, 1 à 4, je ne me trompe pas. Ouais, 1 à 4. 60 à 120 minutes, donc un jeu quand même plus long pour des joueurs âgés de 13 ans et plus. On a reçu également, je vais en parler très, très rapidement, parce que il y a déjà, euh, les deux copies que j'ai ici euh, sont déjà vendues. Il faut que j'aille les, les poster tout à l'heure. Euh, donc, c'était l'extension, euh, en fait, de, du Upgrade Pack. Donc, pour avoir des miniatures, etc., euh, je vais en remettre d'autres en commande. Mais pour l'instant, c'est en rupture de stock euh, également chez mon fournisseur. Donc, j'en ai Malheureusement, pas assez commandé, mais bon, euh, ça va revenir, c'est sûr. Donc, euh, c'est vraiment, on ajoute les miniatures au lieu des petits cubes pour l'armée, euh, des miniatures pour se déplacer, des, des différentes factions. Donc, euh, c'est ce qu'on a dans le Upgrade Pack, donc ici, qui était pour euh, Dune Imperium. Et pour terminer ce côté-là, on, on va se promener vers un, un autre côté euh, après. Donc, c'est euh, Virtue, l'art de gouverner, donc la version française du jeu, édité par Super Meeple, qui est un jeu euh, de 14, euh, pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. On parle d'environ 30 minutes par euh, joueur, donc euh, une heure et demie à deux heures, à peu près par partie, parce que c'est un jeu de 2 à 5, euh, probablement plus conseillé à partir de 3 joueurs. Euh, je ne voudrais pas m'aventurer trop trop, mais il y a un jeu quand même de, de... il y a quand même la conquête de territoire à faire. Donc souvent c'est plus intéressant quand on est plus que deux dans ce genre de jeu-là. Euh, il y a des mécaniques très intéressantes de, euh, on va avoir une espèce de roulette d'action euh, où on va pouvoir placer des cartes pour changer les actions des différentes salles et euh, on va déplacer à chaque saison notre marqueur de une ou deux cases. Il y a moyen de l'avancer plus que ça aussi. Et en fonction des différentes actions qu'on va pouvoir faire, mais on va pas, pouvoir soit aller sur une piste de pouvoir, euh, de prestige, ouais, de prestige euh, qui déclenche la fin de partie quand on sera au bout, on va pouvoir euh, se, se avancer, ben pas avancer, mais conquérir plus de territoires sur le plateau. Ça aussi c'est notre condition de fin de partie quand toutes les villes sont conquises. Il y a une façon de le faire diplomatiquement ou de le, le, le faire euh, militairement, donc il y a différentes façons il euh, y a du commerce qu'on peut faire également donc euh, vraiment beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire dans Virtue euh, qui, euh, donc euh, j'ai mentionné toutes les informations donc Virtue lui euh, un jeu qui m'intéresse quand même beaucoup pour les amateurs de jeux euh, plus euros mais avec un aspect quand même euh, euh, guerre contre le territoire qui est quand même toujours intéressant pas trop présent mais je trouve ça intéressant donc euh, Virtue alors, on poursuit avec un autre côté ici. Donc, on a Street. Street, c'est un jeu euh, en anglais, donc euh, seulement la version anglaise pour l'instant. Euh, c'est un jeu dans le même format de boîte qu'un autre jeu qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Villager euh, ou Compagnon, si je ne me trompe pas, en français. Donc, euh, probablement qu'on va voir arriver éventuellement Street en français également. Euh, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui va durer d'environ euh... ah, euh, 30 à 60 minutes pour des joueurs âgés de 13 ans et plus. Euh, donc, c'est un jeu dans lequel on va euh, avoir du placement de tuiles. Donc, tout simplement, on va construire des rues. Euh, des rues, on peut, euh, avec nos différentes cartes, dans le fond, chacune des, des, des cartes de... de de rues avec des bâtiments qu'on va construire, va attirer soit des, des, des personnages, des, 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 des occupants, des jetons de propriété etc. Donc, et chaque tuile va avoir des conditions de pointage. Et lorsqu'on ferme des rues, c'est-à-dire qu'on va mettre des, des rues euh, en, euh, à la fin, <rire> en, pas perpendiculaire, perpendiculaire, à, euh, aux autres rues, on va fermer cette rue-là. Donc, quand les rues sont fermées, c'est là qu'on fait des points. Les rues qui ne sont pas fermées à la fin de la partie, celle là valent la moitié des points. Donc, le but, ça va être vraiment de faire nos configurations pour euh, vraiment fermer le plus de rues possible et faire les points euh, à 100% durant la partie. Donc, un petit jeu de placement de tuiles relativement simple. Très intéressant. J'aime vraiment le concept de euh, Streets euh, qui nous est présenté. Ensuite de ça... On a reçu l'extension pour Onitama Light and Shadow. Donc, c'est la troisième extension pour Onitama. Euh, et c'est euh, une extension qui permet, dans le fond, euh, d'avoir euh, les ninjas. Les ninjas, dans le fond, ce sont des pièces qui se déplacent euh, furtivement, de façon cachée. Et il y a deux façons de jouer cette extension-là. Soit vraiment, chacun des personnages va avoir un ninja qui va pouvoir déplacer de façon euh, cachée. Et euh, parce que dans Nitama, normalement, on joue des cartes, on voit quand même le, les mouvements des adversaires. Donc, euh, le ninja ajoute vraiment une autre profondeur au jeu. Et on peut jouer aussi un côté normal, donc, euh, façon de base du jeu, donc, un master avec ses étudiants pour... Ça rentre de l'autre côté, et l'autre côté, ça va être l'équipe des Ninjas. Donc, euh, une autre façon de jouer, une autre façon de revivre le jeu euh, Onitama Donc, Light and Shadow. Ensuite de ça, on a reçu également, il y a quelques semaines, euh, Camelope of season Donc, hors saison, Camelope hors saison, version anglaise et française. Euh, ici, c'est un jeu de 8 ans et plus. Euh, pour 3-5 joueurs, 45 minutes. Donc, c'est euh, un jeu dans l'univers de Camelope, mais euh, c'est comme pour représenter qu'est-ce que font les euh, marchands de chameaux. Et euh, quand ils ne font pas des courses de chameaux, ben. Ils, font, euh, ils vont chercher des marchandises. Donc, c'est ce qu'on a dans euh, Camelope hors saison. Donc, c'est un jeu d'enchères, de, d'aller euh, de collecte de marchandises et de revendre de marchandises pour l'argent. Et il y a un concept dans les marchandises qu'on va aller acheter, qu'il y en a qui vont être certaines, qui vont être cachées. Et euh, lorsqu'on empile trop de ressources sur nos différents chameaux, donc on a une capacité 3, 4, 5 et 6, Si on a plus de ressources que euh, la capacité du chameau. Euh, on va perdre ces ressources-là, on ne pourra pas les vendre. Et à chaque tour, on a le droit de vendre une des, euh, un, des ressources de tout, toutes, les ressources d'un seul chameau. Donc, il euh, y, y a une gestion comme ça qu'on va devoir faire, une prise de risque qu'on prend avec les enchères en achetant plus de, plus de cartes, moins de cartes, etc. Donc, euh, on présente euh, un bel univers encore dans, dans camelope euh, hors saison, donc assez différent de l'autre, mais euh, semble tout aussi intéressant. Et finalement, on a aussi euh, Bitoku, Bitoku, euh, qui est un jeu euh, de... Euh, un jeu très lourd. <rire> un jeu de... Euh, des... dans un univers d'esprit japonais, euh, c'est un jeu avec euh, des placements de dés, mais c'est des dés qu'on ne brassera jamais. Donc, c'est des dés, dans le fond, qui vont avoir une certaine puissance. Et le principe de ces dés-là, c'est qu'on va les amener dans différentes actions pour euh, faire euh, soit aller faire du pèlerinage qui va nous donner des points. C'est vraiment un jeu de salade de points. Euh, quand je dis salade de points, c'est que tout ce qu'on va faire va nous donner des points et on va finir avec beaucoup de points à la fin de la partie. Il y a des esprits, euh, des espèces de libellules qu'on va mixer ensemble qui vont. Euh, nous donner des points, nous donner des bonus, des cristaux aussi euh, pour des bonus récurrents dans la partie, pas nécessairement des points, mais des bonus récurrents, des bâtiments qu'on va construire, qu'on va, qu va posséder, que si les autres joueurs les utilisent, ça va nous rapporter certains bonus. Il y a des cartes aussi de, euh, euh, de chemin, <rire> des cartes de chemin qu'on va faire, euh, des cartes euh, spéciales aussi. Euh, de, de, qu'on va pouvoir jouer à notre tour de jeu, faire des actions. Euh, y a, ça ressemble pas mal à tout ça. Il y a des cartes de vision aussi, qui sont des petits objectifs à accomplir. Et on va aussi avoir les dés pour faut traverser la rivière. Puis quand on traverse la rivière, il ben, faut baisser la valeur de notre dés. Et notre dé va revenir après ça dans la manche. Donc on va toujours perdre une valeur de 1, sauf si on joue des 6. Là, ils vont perdre une valeur de 3, parce qu'il faut qu'ils reviennent des 3. qu'il y, y a comme une, toute une gestion à faire. Dans euh, Bitoku, un jeu assez lourd, assez lourd au niveau des règles aussi, au niveau du poids de la boîte, donc beaucoup de matériel. Euh, c'est un jeu que, comme je mentionnais, Anneau était bien pour la gestion des ressources. Celui Là, on a un petit peu plus de, 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 de jetons à mettre en place, disons, euh, pour démarrer une partie. Donc, euh, euh, je ne l'ai peut-être pas mentionné, c'est un jeu de euh, 1 à 4 joueurs, euh, 120 minutes par partie, et pour des joueurs âgés de 14 ans et plus pour le mode solo. Pour ceux qui intéresse, euh, c'est on joue contre un automat, une espèce de charte qui va faire différentes actions, qu'on va tenter de battre son score. de Battre le score de, de, de l'adversaire. Alors, on poursuit le tout avec ici j'ai euh, Summoner's War. Donc Summoner Wars. Euh, c'est un jeu pour deux joueurs. C'est la version anglaise du jeu. C'est la nouvelle édition. Deuxième édition, donc le, le, le Starter Set, le, le, la boîte de départ, euh, on va essayer d'avoir les euh, Tendra Ox contre le Phoenix Elves. C'est un jeu, dans le fond, de duel à deux joueurs avec des cartes sur un plateau. On va, dans le fond, faire des combats, on va se déplacer et on va attaquer Donc le, dans le but d'éliminer, bien évidemment, l'adversaire. Donc, ça va être un jeu tactique, un jeu de construction de paquets qu'on va faire au début de la partie. Pour euh, avoir notre meilleur euh, paquet de cartes possible, nos meilleurs personnages possibles. C'est un jeu euh, qui va qu'on va pouvoir rajouter des cartes éventuellement avec d'autres euh, extensions. Euh, et un jeu de 9 ans et plus euh, pour euh, deux joueurs, comme je mentionnais, 40 à 60 minutes pour euh, chacune des parties. Donc, c'est Summoner Wars, le starter 7. Ensuite de ça, j'ai euh, on a reçu. De retour en stock, New York Zoo. Euh, en fait, c'est un jeu ça fait longtemps que j'avais mis en commande. Il n'était pas disponible lorsque j'ai ouvert la boutique. C'est un jeu qui était très demandé. Euh, c'est un jeu édité par Super Maple pour la version française. Un jeu de, du célèbre auteur M. Rosenberg euh, qui nous a fait euh, patchwork, agricola, euh, caverna, euh, etc. Il y a pas mal de, de stock à son actif et souvent des mécaniques. Euh, de... <rire> il aime beaucoup les placements de tuiles et il aime beaucoup aussi euh, les animaux, faire euh, naître des animaux, etc. Donc ici dans New York Zoo, on va avoir ces deux mécaniques-là reliées ensemble, c'est-à-dire on, se... on va déplacer un éléphant sur une espèce de piste ici d'action pour aller chercher soit des tuiles, soit des animaux et on va euh, avoir notre carte de zoo notre carte de zoo à remplir euh, pour, avec différents animaux, différents enclos. Chaque enclos peut avoir un type d'animal. Et euh, donc, soit à notre tour, on va aller soit chercher des tuiles pour faire des nouveaux enclos. Et à chaque fois qu'on va chercher des nouveaux enclos, il faut placer au moins un animal dedans. Et donc, on peut le placer de euh, notre euh, plateau euh, ici, notre réserve, on va dire, et, euh, ou de notre tuile. Et euh, on va aussi pouvoir aller chercher des animaux euh, avec les autres actions possibles. Et également, euh, certains endroits vont faire naître des nouveaux animaux, donc dès qu'on a au moins deux animaux du même type dans l'enclos, on va pouvoir faire un, un nouvel animal quand on passe par-dessus certains endroits. Euh, le but étant de remplir au complet notre parc et euh, il y a même des façons, en euh, remplissant totalement un enclos, d'aller de chercher des tuiles spéciales d'attraction qui vont permettre de remplir plus rapidement. Donc, New York Zoo, ça ressemble à ça. C'est 8 ans et plus, euh, 1 à 5 joueurs, 30 à 60 minutes. Donc, assez, euh, euh, pas abordable, mais assez, euh, <rire> assez facile d'apprentissage. Euh, très intéressant, On peut être joué avec les enfants aussi. Donc, New York Zoo. On a reçu aussi également l'extension, euh, autant en français qu'en anglais, pour « Tapestry ». Art et architecture. Euh, cette extension-là ajoute euh, au jeu, dans le fond, euh, une nouvelle piste des arts. Elle euh, va ajouter aussi des nouveaux bâtiments, de, euh, des nouveaux monuments, euh, des nouvelles cartes euh, de capital, euh, de niveau avancé donc différentes cartes spéciales de, de capital, des tuiles d'inspiration aussi. On va pouvoir modifier nos plateaux personnels avec euh, des nouvelles façons de. Euh, collecter des ressources, faire des points, etc. Euh, on va avoir aussi des nouvelles cartes de fresques, de technologies euh, et aussi d'autres civilisations qui viennent s'ajouter. Et euh, des euh, cartes chefs doeuvre aussi, donc un nouvel ajout avec cette extension-là pour tapestuer art et architecture. De retour encore également pour une autre, euh, une autre fois, une dernière fois, euh, Expédition Leaders pour Lost of Arnak. Donc, on a reçu d'autres copies. C'est parti très rapidement la première fois. Euh, les deux premières fois, en fait, que j'en ai eu. Et là, c'est la dernière fois que je vais en recevoir avant on ne sait pas quand. Donc, euh, ça rajoute les euh, différents leaders. Donc, un, un aspect un peu plus asymétrique. Euh, pour Lost of Arnak, ça va ajouter aussi des nouveaux euh, temples à explorer. Donc, ça, ça change les, les différentes pistes. Euh, des assistants, des nouveaux leaders, des, euh, des nouveaux items, donc plein de choses dans cette petite boîte-là pour Lost Warner of euh, qui est un jeu qu'on a euh, d'ailleurs encore en boutique en version anglaise et en version française. Donc on termine avec l'autre côté. Je vais chercher les boîtes <rire> parce que là, ça vient difficile de se déplacer avec le micro. Euh, donc on a euh, Valeria. Card Kingdom, donc la version anglaise, la nouvelle édition, donc deuxième édition du jeu qui vient d'arriver. Euh, c'est un jeu dans lequel on va, euh, ben, premièrement, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Donc on peut jouer en mode solo également, un ans et plus, et euh, 30 à 45 minutes. Euh, il y a peu de texte donc, dans le jeu, c'est beaucoup des icônes, donc assez intéressant même si c'est une version anglaise. C'est un jeu dans lequel on va aller euh, chercher euh, soit des nouveaux villageois pour euh, faire des ressources, produire des ressources. Il y a un concept aussi de dés qu'on va lancer qui va produire euh, des ressources en fonction des chiffres. Donc, un peu à la catane, à la veut veut pas ça, ça fait penser à ça quand on lance 2D production. Donc, ça va faire produire nos cartes. Et euh, on va aussi avoir euh, euh, des, euh, des bâtiments qu'on va pouvoir aller chercher en fonction des, des personnages, a, des villageois qu'on a récupérés. Et on peut aussi attaquer des monstres également pour euh, des points de victoire aussi, des petits bonus, etc. Donc euh, c'est un jeu qui va être dans ce concept-là pour Valeria Card, Card Kingdom. Désolé pour ça. Et on va aussi euh, on a aussi reçu les différentes extensions. Donc même si vous avez la première version de Valeria Card Kingdom, vous pouvez ajouter les extensions qui sont compatibles. Euh, ici celle-là on a Crimson Sea euh, qui est une extension, euh, là, je ne veux pas rentrer dans le, le détail, celle-là j'ai moins regardé. Euh, donc Crimson Sea euh, Dark Sworn qui elle est une extension coopérative donc pour jouer en coop à euh, Valeria Card Kingdom et on a finalement l'extension euh, Flames and Frost, donc euh, des nouveaux ajouts c'est pas mal des cartes qui vont s'ajouter euh, tout simplement donc, euh, dans euh, ces différentes extensions là pour euh, Valeria Card Kingdom alors, c'est ce qui conclut euh, cet épisode. J'espère que vous avez apprécié le segment nouveautés. Je sais que c'est un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais bon, vous pouvez toujours aller à la vitesse que vous voulez. Il y, des, il y a des time steps, donc vous pouvez vraiment voir les jeux qui vous intéressent dans les nouveautés pour en apprendre un petit peu plus. Et euh, donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous à la chaîne « si ce n'est pas encore fait ». Sonnez la cloche si vous voulez être avisé quand je sors des nouvelles vidéos. Et allez visiter aussi la boutique en ligne de La Pioche, donc boutiquelapioche.com. Et sur ça, ben on se revoit très bientôt. Bye bye!